0: Herzlich Willkommen auf Travelcast, den Podcast rund um Nah- und Fernreisen mit Stefan. Hola España geht in die dritte Runde. Ich sitze in meinem Wagen auf dem Sitz 6A und bin auf dem Weg in die Landeshauptstadt nach Madrid. In knapp zwei Stunden sollten wir dort Eintreffen mit dem Schnellzug. Ich sage erst einmal Adios, Andalusia. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. In Madrid angekommen, geht es mit der Metrolinie 1 in Richtung Hotel. Dort eingecheckt, frisch gemacht, umgezogen. Und dann zieht es mich natürlich in die Innenstadt von Madrid. Ja, ein ganz schöner Fußmarsch. Aber egal. Hier ist alles irgendwie ein bisschen größer. Selbst die Landesflagge, die schwebt über Madrid. Ich habe das Gefühl, die ist so groß wie ein Fußballfeld. Und es zieht mich weiter Richtung Innenstadt, Richtung Plaza Sol. Wer sich in Madrid bewegen möchte, die Stadt ist ja ein bisschen größer als das, was ich bisher erlebt habe mit Sevilla und Cordoba, der sollte sich eines dieser Tickets besorgen. Ich habe ein 3 für knapp 18 Euro, Stand Juli 2019 erworben, mit dem ich die Metro hoch und runter fahren kann, bis an die Stadtgrenzen. Alles dreht sich in der spanischen Hauptstadt etwas schneller. Aber man hat trotzdem nie das Gefühl, dass die Leute gestresst sind. Und auch wie in den anderen Städten erlebe ich es wieder, kein Gehupe. Es sei denn, der erste an der Ampel bleibt bei grün stehen. Aber ansonsten sind alle Verkehrsteilnehmer, ob Fußgänger, Radfahrer, Rollstuhlfahrer, Autofahrer, Motorradfahrer relativ entspannt. Und ja, noch, ich glaube so... Anderthalb bis zwei Stunden bin ich dann tatsächlich in der Innenstadt angekommen. Madrid steht in diesen Tagen in den Regenbogenfarben und am Plaza de Sol gibt es Live-Musik ab 20 Uhr. Aber am ersten Tag gehe ich das Ganze noch mal relativ entspannt an und schaue mir die Seitenstraßen der Altstadt an und schlender dann gemütlich wieder zum Hotel zurück, um nach einer verdienten dusche entspannt ins bett zu fallen und einzuschlafen. gleich geht's weiter mit dem zweiten tag in madrid. da ich ja von der großen stadt sprich der drittgrößten Stadt in Europa, auch ein bisschen abseits der Touristenpfade erleben will, zieht es mich vom Hotel in Richtung Nordosten von Madrid vorbei an den Heiligtum von Real Madrid, wobei ich tatsächlich von Bernabeu, jedenfalls von außen drin, habe ich es nicht gesehen, relativ enttäuscht war, ja. Ja, es fällt relativ wenig auf, ist mitten in der Stadt, der und ja, es sieht nicht wirklich aus wie ein Prachtor. Ja, dann zieht es mich weiter und auf einmal, es ist kollauflich an einem Restaurant vorbei, da steht dran Berlin, Leipzig, München. Und dann gucke ich mir das Haus genauer an. Okay, das sieht ja aus wie, ja, eine Almhütte. Wo, 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 wo bin ich denn? Etwas verwirrt zieht es mich weiter und ich denke mir, ach, jetzt ist es 11 Uhr, du könntest ja mal den nächsten Park aussuchen, kurz die Füße hochlegen und ja, einen Schluck zu dir nehmen, was ich danach tue. Und der nächste Park, ihr werdet's nicht glauben, nein, dieser Park trägt den Namen unserer Hauptstadt von Berlin, ja. Sogar im Berliner Bär steht mitten im Park. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Egal, von da aus geht es dann weiter, immer noch Richtung Nordosten. Und ja, die Stadt sieht hier ein bisschen anders aus und ich erlebe viele spannende Sachen. Und neben den alten Prachtbauten erscheinen die Bankgebäude. Meistens sind Glas auf Hochglanz poliert. Ja, auf der einen Seite der Allee die jahrhundertealten Gebäude. Auf der anderen Seite das Kapital. Aber das gehört irgendwie zu einer Metropole dazu. Und apropos Kapital. Wer die goldene Kreditkarte hat, den kann ich nordöstlich von der City ein ganzes Viertel empfehlen, denn da gibt es nur teure Klamotten, teuren Schmuck und man kann sich die Nase an den Schaufenstern schauen, wenn einem das gefällt. Auch in Madrid breche ich nicht an meiner Tradition und suche mir dann mittags wieder einen Park. Diesmal ist es der Botanische Garten von Madrid mit dem Teehaus oder Teehaus. Und dem großen See, wo viele Ruderboote mit Touristen unterwegs sind, mit Liebespärchen unterwegs sind. Und das in der Mittagshitze. Dort mache ich Pause auf einer Bank. Und neben mir spielt ein Spanier auf der Gitarre. Also wenn ihr Madrid seid, dann kann ich euch den Botanischen Garten wärmstens empfehlen. Viele Schattenplätze und man kann entspannt den Leuten beim Spazieren gehen, beim Lachen, beim Musizieren zuschauen und dabei auch das eine oder andere Getränk genießen. In Madrid sind wieder viele mit Leihrädern oder auch E-Scootern unterwegs und es gibt wieder ein entspanntes Miteinander. Ja, selbst die Banker sind damit unterwegs. Nachdem ich dann an dem ähm, Archäologie-Museum vorbei bin, geht es zum Plaza de Colón, dem, ja, ich sag mal, letzten Highlight heute. Und danach ziehe ich mich wieder zurück ins Hotel, um... Am Abend nochmal loszuziehen. Das Ziel der Plaza des Sol und die Live-Musik. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, 20 Uhr Live-Musik am Plaza des Sol. So gegen 19.30 Uhr habe ich dann das Hotel frisch geduscht, bei wahrscheinlich immer noch geführten 38 Grad im Schatten verlassen und bin wieder in die Metro 1 gestiegen und am Plaza de Sol direkt ausgestiegen. Ja, was soll ich euch sagen? Ja. Es kamen schon einige Menschen zusammen, der Platz ist relativ groß und ich sage mal, gefühlte acht Straßen führen, oder ja, acht Straßen und Fußgängerzonen führen auf dem Plaza de Sol. Ähm... Und natürlich war noch um die Uhrzeit relativ viel los in den Geschäften. Wie ihr wisst, ist ja in Spanien alles ein bisschen Zeit verschoben. Das Leben beginnt ja da erst wieder so um 21 Uhr. Aber der Plaza hatte so erfüllte sich. Die Bühne war fertig. Es wurden nochmal Proben gemacht, ob die Technik auch einwandfrei funktionierte. Und kurz nach 20 Uhr ging es dann mit der Musik los. Und ja, ob alt, ob jung, ob Schul, Lesben, Hetero, was auch immer, Frauen, Männer, es war völlig wurscht, alle hatten ihren Spaß und es gab kein Gedrängel und keine großen Kontrollen. Obwohl drumherum auch Polizei unterwegs war, hielt die sich dezent ja, zurück. Wobei man natürlich in Spanien dazu sagen muss, dass mindestens einer von den Patrouillen immer ein Maschinengewehr präsentiert. Was mich, am Anfang, Entschuldigung, was mich am Anfang schon ein bisschen irritiert hat, aber irgendwann stellt man dann fest, okay, die sind freundlich und ähm, wenn man möchte, dann kann man sich mit denen sogar fotografieren lassen. Also alles relativ entspannt und ich genoss den Abend unter dem Sternenklaren Himmel in Madrid bei oh, zwar nicht ganz meiner Musik, aber mit einer Menge Spaß. Und irgendwann im Dunkeln zog es mich mit der Metro wieder zurück in Richtung Hotel. Denn in Madrid bin ich ja drei Tage. Also, ich muss ja noch fit bleiben. Mal sehen, was am nächsten Tag passiert. Nach dem guten Frühstück geht es dann mit der Metro leicht südöstlich an der Innenstadt vorbei. Durch den Park del Retiro und von dort aus zieht es mich dann in Richtung Westen. Vorbei an dem riesigen Bahnhof Atocha und der Stierkampfarena ist mein Ziel. Ja, der Fluss der Rio Manzanares, der Madrid sozusagen etwas teilt. Das Besondere an dem Rio Manzanares, zumindest das, was ich 2019 sehen konnte, ist, dass dort relativ wenig Wasser im Juli vorhanden war. Und wer gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist, der sollte sich diesen Fluss merken. Dann auf der einen Seite führt ein breiter Weg durch Grünanlagen durch mit dem wo man sozusagen mit dem kart äh, mit dem buggy und auch mit dem fahrrad fahren kann also es ist eigentlich geführt eine straße die durch den park führt das erste optische highlight am fluss ist natürlich das alte estadio vincente caleron die ehemalige heimstätte von atletico madrid der bis 2017 spielte dort Atletico und ja, jetzt im Juli 2019 waren die Bagger am Arbeiten. Ich vermute mal 2020 ist von diesem Stadion nicht mehr viel zu sehen. Das Besondere an diesem Stadion, ist es ist direkt an dem Fluss gebaut und unter der Tribüne führt eine Schnellstraße durch, die man auch noch von der anderen Seite wunderbar sehen kann und die auch noch benutzt wird. Aber... Von den Sitzflächen und von dem Innenleben des Stadions war nicht mehr viel übrig. Ich verfolgte den Flusslauf und setzte dann irgendwann auf die andere Seite über, denn es ist ja ganz klar, wenn ich in Madrid bin, dann will ich natürlich auch mal beim König guten Tag sagen. Aber bevor ich das tat, machte ich natürlich wieder meine obligatorische Mittagspause, diesmal im Park der Athena's. Und ja, genoss diesmal was Süßes und viel Flüssigkeit, denn es war immer noch tierescheiß. Danach zog es mich dann Richtung König. Naja, sagen wir mal, zumindest zu seinen Heim. Ort zum Palazzo Prozzo, so nenne ich ihn mal. Und tatsächlich ist es so, wenn man dort rein will, muss man selbst dort auch noch Eintritt zahlen. Mann, 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 Mann. Ich habe die Kathedrale de Santa Maria Real de la Amundena in Madrid besucht, den Palacio Real Madrid. Wie gesagt, nur von außen. Danach zog es mich über den Plaza de Orient äh, vorbei am Teatro Real und an der Oper. Und so landete ich nach und nach eigentlich wieder langsam, aber sicher in der Innenstadt. Und wie sollte es anders sein? Nach nur gut 16 Kilometern Fußmarsch stand ich wieder auf dem Plaza de Sol. Ja, und es war warm. Also man konnte es eigentlich nicht in der Sonne aushalten. Glücklicherweise sind auch in Madrid viele Fußgängerzonen so gestaltet, dass von einer Hausseite zur anderen Segeltücher ähm, gezogen sind, sodass man unten im Schatten spazieren kann. Aber nicht bei allen Straßen. Beeindruckend sind in Madrid einfach die alten Gebäude. Und da merkt man dann als Berliner, Verdammter Mist, in Berlin ist eine Menge im Zweiten Weltkrieg kaputt gegangen und hier in Spanien stehen viele der alten, wunderschönen Gebäude, wo man davor steht und ja, das Gefühl hat, man kann Geschichte aufsaugen. Selbst wenn man nicht weiß, was es für ein Gebäude ist, von wann das Gebäude ist oder was es Historisches mit diesem Gebäude auf sich hat, man hat einfach das Gefühl, man ist in einer anderen Zeit. Und in der Altstadt gibt es natürlich wieder viele schöne, enge Gassen. Es lohnt sich, die Fußgängerzone rechts und links einfach mal zu verlassen und in die Seitengassen zu gehen. Und natürlich ist das wie in jeder Stadt so am Abend. Ich sag mal, auch in Madrid ist es nicht anders. Und auch in der Woche ist es in Madrid nicht anders. Ab 21 Uhr beginnt dort das Nachtleben bzw. eigentlich das ganze Leben. Denn dann wird erst gegessen, dann sitzen die Leute draußen, genießen die Tapas, genießen ihr Cervezas, ihren Wein und quatschen über Gott und die Welt. Das ist in Madrid nicht anders als in Berlin, in Cordoba, Sevilla oder sonst wo auf der Welt. Aber es ist immer wieder ein schönes Erlebnis, sich einfach auch mal auf einen Platz zu setzen und zu, sich wirklich mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen und das Treiben auf einem Platz einfach auf sich wirken zu lassen. Es war auf jeden Fall ein wunderschöner Tag. und am Strich bin ich dann wieder fast 20 Kilometer unterwegs gewesen und irgendwann war ich auch glücklich wieder im Hotel. Es war ja für mich der erste Trip nach Madrid und naja unweigerlich habe ich natürlich Madrid mit Barcelona verglichen. Aber nein, sollte man nicht machen. Madrid ist völlig anders. Dadurch, dass Madrid ja im Landesinneren ist, ähm, hat man nicht diesen Reiz, den man vielleicht ähm, ja, mit dem Blick aufs Meer hat. Aber Madrid hat einfach mal seine eigenen Reize. Überall, an jeder Ecke gibt es, wie gesagt, schöne alte Gebäude. Und ehe man sich umdreht, ist man wieder zwischen Gebäuden aus Glas oder in einem Park. Also es ist eigentlich ja, eine schöne Stadt und ich habe wirklich nur einen kleinen Teil der Stadt kennengelernt und habe sie lieben gelernt. Natürlich ist die Altstadt rund um den Plaza de Sol wunderschön. Und immer wieder stößt man auf Straßenzüge, die noch an die alten Prachtborden ähm, erinnern und auch relativ breit sind. Und ja, ob man nun unbedingt die, ja, ich sag mal, in den Palast muss, Okay, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin derjenige, der eher draußen unterwegs ist, weil mich interessieren mehr die Menschen, die draußen unterwegs sind. Also ich kann Madrid nur wärmstens empfehlen. Man kann viel erleben. Man kann tagsüber viel machen. Man kann eine der vielen Hop-on-Hop-off-Touren machen. Man kann sich super mit diesem Touristenticket bewegen, was es nicht nur für drei Tage gibt, sondern ich glaube auch für ein, zwei fünf und sieben Tage, also egal wie, meine wie lange man in Madrid ist, ähm, mit der Metro kommt man relativ flott von A nach B und das ist auch ein relativ entspanntes Fahren ohne Gedränge und Geschubse, auch wenn es natürlich tagsüber relativ voll ist. Jo, Das ist mein persönliches Fazit zu Madrid, ich weiß nicht, was ihr für Erlebnisse hattet, ähm, wenn ihr schon mal mit Madrid wart, ihr könnt ja gerne was dazu schreiben ja, und am nächsten Tag ging es dann wieder, tja, in Richtung Zug. Und das nächste Ziel ist das Meer. Der Urlaub ruft. Na gut, okay, Urlaub habe ich ja jetzt schon. Es ist der achte Tag und es zieht mich nach Alicante. Aber dazu in der nächsten Episode auf Travelcast. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Stefan. Tschüss.